0: Le titre a été changé, car The Body, ça faisait film de cul.
1: Rob Renner, qui était un non-fumeur, a insisté que les enfants ne fument pas de vraies cigarettes, mais de la laitue et du chou.
0: L'acteur de Gordy Lachance n'a jamais voulu être acteur, il a été forcé par ses parents. Salut à tous et bienvenue dans Cult Impact, euh, le podcast qui revient sur toutes les œuvres qui ont pu marquer nos vies. Je suis Hortense et ce soir je suis accompagnée de Stéphania. Salut Marie, bonjour Et de notre invitée Céleste Hello Merci d'être avec nous ce soir. Il n'y a pas de quoi. L'œuvre du jour nous parle de quatre enfants qui auraient bien besoin des services sociaux et qui s'insultent de manière toujours plus créative. Vous l'aurez deviné, on parle de Stand By Me, le
1: film qui a marqué la vie de <rire> Dit comme ça, c'est pas, pas fou quoi.
0: Donc euh, Stand By Me, un film sorti euh, en 1986 qui a été réalisé par Rob Reiner. Je sais pas si vous avez d'autres films qu'a réalisé
1: Rob Reiner un peu ah, Aucune idée. Hein. <rire> euh, alors j'en avais un il y a quelques minutes. Mais non, du coup, euh, ça sert à rien d'intervention, je t'en prie.
0: Bah écoute, il y a l'oubliable Princess Bride. Oubliable, que... en effet. <rire> l'oubliable. <rire> Mais il y a aussi l'inoubliable quand Harry rencontre Sally. Du coup, euh, je n'ai pas résisté à l'envie de vous ah, me... lui qui a fait de ça. dire son palmarès, parce que quand même,
1: je, je connais bah, pas. Voilà. C'est que... triste.
0: Quand on rencontre un salé », c'est une comédie romantique. Ah, okay. C'est avec Meg Ryan et Meg Ryan dans nos cœurs pour toujours.
1: Alors, qui veut résumer Stand By Me Moi, je propose euh, une petite céleste, euh, notre charité. C'est chaud, hein je suis chaud, vas-y céleste. Euh, ok, bah du coup, Stand By Me, euh, si on reprend depuis le début, ça se passe dans les années 60. C'est quatre jeunes garçons qui ont à peu près 12 ans, il me semble, une douzaine d'années. Et euh, bah ils découvrent euh, par une discussion qu'il y a un autre jeune euh, à peu près de leur âge euh, qui euh, a disparu et euh, dont le corps euh, serait euh, quelque part à un point précis où ils savent euh, y aller. Et du coup, euh, sans vraiment euh, savoir un peu, enfin sans vraiment se, se rendre compte de la gravité des choses, euh, et ben ils partent tous les quatre en mode aventure, en mode bande de copains euh, à la recherche de ce corps. <rire> C'est super. Et du coup, euh, voilà, il y a ah plein go, de péripéties. <rire> Mais
0: ce n'est pas un film d'horreur.
1: Mais il y a plein de péripéties et, euh, et du coup, c'est super chouette, voilà.
0: Trop cool, merci Céleste. C'est vrai que stand mamie film culte euh, pour, euh, pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, euh, je vais vous demander euh, votre premier souvenir avec l'œuvre, le premier truc, Ouais, le premier souvenir, la première fois que vous avez entendu parler de cette œuvre, Stéphania.
1: Alors, euh, vous allez rigoler. Euh, J'étais petite, très petite. C'était... Euh... Je crois que c'était vers euh, 98. Euh, J'étais avec, euh, avec mes trois cousins qui, euh, qui étaient aussi jeunes que moi à l'époque. On devait avoir 7 ans ou un truc comme ça. Et euh, je m'en souviens parfaitement bien parce que on n'avait pas le droit de le regarder. On n'avait pas le droit de le regarder et euh, et on s'est caché <rire> derrière euh, une table. Euh, qui était couverte d'un drap. Euh, et c'est là où ma grand-mère repassait ses vêtements. Et, euh, et mes grands-grands-grands cousins euh, l'ont vu. Euh, et on l'a regardé avec. Et, et depuis, bah, on essayait de trouver des mégots de cigarettes que mon grand-père laissait tomber pour, euh, pour les fumer. Super l'influence. Voilà. Donc, ça, c'est mon peu, premier souvenir euh, avec Stan Bunny. Et toi,
0: Céleste, ton premier
1: souvenir euh, bah en fait, je devais avoir à peu près euh, l'âge des, des, des de quatre garçons qui sont dans, dans le film. Je avoir à peu près, ouais, 12, 13 ans, un truc comme ça. Et je me rappelle que c'est ma sœur qui est arrivée et qui a dit, euh, qui dans une discussion familiale, elle a dit, ouais, j'ai vu ce film, c'est une il est trop bien. Elle a un peu pitché l'histoire. Elle l'a bien pitché parce que ça m'a donné envie de le regarder. Et, euh, et je l'ai regardé. Je me rappelle, ça devait être en streaming, euh, voilà. Mauvaise qualité, mais bon, c'est pas grave. Les <rire> gars, <Bigger> upload. <rire> et, euh, et bah, je, je, ce film m'a vraiment touchée. Je sais pas pourquoi. Puis, en plus, moi, j'étais déjà fan avant ça de, de la musique. On va pas, on va pas en parler, mais c'est un peu ma musique de cœur. Et du coup, en plus, le film, j'ai vraiment... On va en
0: parler, rassurez-vous.
1: <rire> le, le film, je l'ai vraiment trouvé top. Du coup, ce sera mon premier souvenir. C'est ma sœur. C'est grâce à ma sœur, ma plus grande sœur, euh, que j'ai, que je me suis mise à regarder ce film. Bah du coup
0: moi j'ai une très bonne transition parce que c'est là, c'est grâce à toi que j'ai regardé ce film pour la première fois <rire> je suis heureuse alors euh, quand on avait décidé d'encadrer de, le, le patronage euh, de ce collège ensemble que tu as voulu euh, <rire> faire regarder ce film aux enfants et que la directrice a dit non <rire> c'est trop <rire> vulgaire ne... et ça parle de la mort c'est pas bien pour le patronage euh, mais moi je l'avais quand même déjà regardé et j'ai clairement, clairement adoré ce film il est trop cool et je pense que j'aurais trop aimé le voir enfant je l'aurais saigné comme j'ai saigné la guerre des boutons, une chose comme ça. Ah, de ouf. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment euh, vraiment trop cool. Les, connaissent, les connaissent. Et depuis, je l'ai vu <rire> deux autres fois, donc trois fois en tout. Voilà, pas mal. Euh, bah, moi, pareil, moi j'avais jamais vu film, euh, j'avais même jamais entendu parler euh, avant de connaître Céleste. Et euh, la première fois que je l'ai vu, c'est avec Marie il y a genre un an, je pense. Non, moi. Euh, bon, voilà, <rire> c'est avec Marie, il n'y a pas longtemps. Marie est traumatisée d'avoir dû re-regarder ce film. Voilà, je, je précise. Hein. Non, ça va. <rire> non, ça vrai vrai que tu <rire> oui, je l'aimais bien. Oui, je l'aimais bien, c'est pour ça que ça va quand même. <rire> euh, et, euh, et voilà, du coup, pas, euh, je pense que c'est pas le film qui m'a le plus marqué de toute ma filmographie, mais, euh, mais c'est quand même assez cool. Et il euh, y a pas mal de choses que j'ai aimées, d'autre hein, Mais il y a pas mal de choses que j'ai aimées. Euh, et effectivement, euh, moi je vais commencer par ça, euh, on en parlait, euh, c'est vrai que la bande originale, Stand By Me, tout ça, euh, incroyable Elle oh, est folle, elle est folle C'est presque un peu décevant que, que la musique n'intervienne qu'à la toute fin Ouais je suis d'accord Je suis d'accord, j'ai la même
1: chose J'ai exactement pensé pareil euh, j'avais un peu le seum parce que je vous avoue vu que c'est ma musique mais du coup euh, c'est vrai qu'il manque il faudrait elle, elle aurait dû en fait on, du coup il y a les premières notes qui apparaissent au début et la musique complète qui apparaît à la fin pendant le générique je trouve ça dommage qu'il n'ait pas casé entre après au-delà de ça euh, si on se concentre sur les musiques dans tous les cas les musiques qu'ils ont mises ouais, elles ça. sont trop bien j'allais dire les, euh, musiques, euh, les
0: autres musiques du film elles sont quand même trop bien ouais. elles sont dans le même euh, dans, dans le même, le même thème et tout donc euh, c'est cool ce qui est très sympa après, je parler euh, ce qui est très sympa je trouve c'est que en plus la musique est vachement euh, intégrée au scénario dans le sens où les gamins la chantent souvent tu vois que ça soit il euh, bah, y a la partie en mode blague avec les le, le générique de je pourrais pas vous la faire là mais le générique de la série euh, western euh, je sais pas quoi qui se chantent entre eux ou euh, le lollipop qui est trop stylé quand ils font tous le petit ouais. je avec sais avec pas le, faire, le petit clap waouh oh bien ouais ah, oui, oui, <rire> Euh, et du coup, c'est trop bien parce que la musique, c'est à la fois euh, nous en fond pour euh, pour illustrer le film, mais je trouve qu'elle est quand même, elle est aussi intégrée au scénario et du coup, vachement intégrée à la vie des quatre garçons. Mmh. Du coup, je trouvais ça super cool.
1: Ouais, d'ailleurs, petit fun fact euh, quand la musique est sortie, euh, enfin, d'ailleurs, c'est par Benny King. Elle est sortie en 1961. Et elle euh, était top 5 hein, quand elle est sortie à cette époque-là. Et euh, lorsque en 96... Euh, 86, 86, pardon. Euh, 7, lorsque, 4, 86. 86, ouais.
0: 86. Euh,
1: lorsque 86 est arrivé, et eh elle ben, est revenue dans le top 10 quand même. Euh, donc euh, c'est vraiment pas mal comme euh, comme petite remontada
0: ouais, Le film a vachement remis la ah, musique ouais. sur le devant. Ah de bah ça. ouais.
1: Mais carrément. Et du coup, c'est vraiment très euh, positif parce que bah, déjà, la musique, elle est bien. Et, euh, et comme tu l'as dit, Hortense, euh, moi, je trouve ça magnifique qu'elle fasse partie de leur vie, en fait. Et c'est comme s'il était imprégné... Euh, euh, dans... Comme un personnage. Enfin, je sais pas si vous voyez ce ouais, que Ouais,
0: presque un cinquième personnage dans le Voilà.
1: Non, puis même, c'est des musiques euh, que l'on connaît tous en soi. Donc, quand ils les chantent, bah, on a envie de chanter tu avec eux. C'est <rire> sûr. C'est vrai
0: que c'est fou parce qu'on est en 2022. Donc, euh, ces musiques, c'est des musiques vachement des années 50-60. Et, euh, et on les connaît à fond encore. Euh. Elles sont ouais. trop bien aussi. Ça a bien traversé le temps. Et est-ce que vous saviez, moi, j'ai un autre fun fact sur la musique que cette musique avait aussi été reprise en France, évidemment aux Etats-Unis par plein de gens, mais en France, notamment par Dalida. Non, sérieusement. <rire> Je vous conseille d'aller écouter parce que c'est quand même marrant, par Dalida, tu croiras, mais que j'ai pas trouvé ouf, et par Donal Johnny, l'idée Reste ici, et vraiment Johnny, Reste ici, allez l'écouter, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est cool. La reprise de Johnny, c'est vraiment une reprise, euh... c'est vraiment une traduction, quoi. Et du coup, c'est drôle. Ah, comme... J'ai
1: peur d'être déçu quand même. Hein. <rire> vraiment pas mentir. Ah,
0: <rire> c'est pas, pas un manga. Surtout que, que c'est quand pas. même pas du tout le même registre que ce que chantait chanter de Johnny Ali. Ouais, J'ai du mal à imaginer comme ça. Vraiment. C'est pas un truc de ouf, mais c'est drôle. Et de Johnny m'a vraiment fait marrer. D'ailleurs, je me suis dit, non, c'est nul. Johnny, je me suis dit, ah, c'est drôle. Et eh ben, vous voulez
1: rigoler encore plus oui. Enfin, bon, c'est pas très drôle. <rire> mais euh, sachez que Mohamed Ali, et eh oui, le boxeur, il a aussi. Pris, repris cette chanson voilà enfin c'était juste le petit clink euh, clink <rire> de de fun fact de la musique parce que franchement je trouve ça très drôle il y a eu énormément de reprises et là un petit boxeur qui sort de nulle part en mode enfin pas de nulle part parce que c'est moi mais de quand même. Oui, mais dans le sens où, enfin dans l'univers c'est un chanteur <rire> <en fait, rire> c'est pas, pas, pas un chanteur I'm a boxer but I sing too <rire> <rire> multitâche
0: Qu'est-ce que vous avez aimé d'autre dans ce film Après, par la BO, moi, les thèmes abordés. Ouais, euh, les, ouais, les films d'aventure comme ça, avec, de, avec des gosses, euh, j'aime trop. J'ai trouvé que c'était un peu comme les
1: Goonies, mais en mieux. Les Goonies, On les est d'accord. Merci. Non, parce, parce que, que les... les Goonies, c'est pas ouf, quand même. Il y a cette petite chose... Oh à... <rire> Oh, ça oh, okay. après, après pour sa
0: défense au euh, Gooniz, je l'ai vu adulte donc forcément, ouais, alors, mais après si alors, je l'ai vu adulte aussi et j'ai quand même beaucoup
1: préféré bien les bien opinions mieux préféré, de Marie
0: euh... sont strictement personnelles et ne reflètent pas ah, l'opinion ouais. du podcast
1: Cult impact <rire> bizarrement nous sommes deux sur deux à penser ça merci, Non, vrai... ne pas nous harceler oh, s'il si je... je... vous plaît <rire> non je suis d'accord en... en vrai je ne vais pas dire qu'il est nul il est pas mal, mais c'est vrai que je l'ai vu également il n'y a pas longtemps, genre il y a moins d'un an mais cette petite chose à côté de moi qui s'appelle Stefania <rire> n'arrête pas de, de mettre en avant les Goodness mais je suis désolée ce sera jamais aussi bien que Stand by me. Tu peux pas comparer. Si.
0: Non, c'est attends au <rire> non, niveau des désolé. acteurs c'est exactement pas Ouais, mais tu sais, peux pas la comparer
1: à la, <rire> la recherche d'un trésor. Au niveau de la thématique, c'est pas pareil en fait. Si si si. Choc Il y a <rire> les mêmes acteurs dedans quoi. Non mais <rire> non mais, mais un acteur non, en commun. Ouais, bah c'est déjà beaucoup, OK Oui. Non. Enfin quand je parle de thématique, c'est au niveau de comment dire les thèmes abordés euh, dans Stand By Me, euh, tu peux pas les comparer oui, avec moi je parlais les thèmes vraiment... abordés dans L'Egoniz. Je parlais
0: vraiment du thème aventure et pas des autres bah. thèmes. Notamment. C'est pour ça que j'ai parlé des d'Egoniz, parce que je parlais d'aventure.
1: Notamment, mmh. par exemple, euh, moi, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est que bah, euh, j'ai pu voir ce film tout au long de ma vie, hein, <rire> comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, auprès de mes 30 ans, euh, j'ai pu le revoir et je l'ai vu aussi dans ma vingtaine. Hein? Euh, et, euh, et selon l'âge on perçoit le film différemment on apprend des choses nouvelles euh, on croit le connaître mais en fait non tu retrouves encore des choses nouvelles et déjà ça je trouve ça incroyable et ce qui je trouve génial aussi c'est que euh, pour pour ce film pour les gens qui sont vieux euh, et qui regardent ce film, ils sont un petit peu... Tu sais, on, on dit les boomers. Euh, ils sont un petit peu nostalgiques, en mode euh, les années euh, 50, 60. Enfin, 60, Voilà. Il euh, y a cette nostalgie, machin. Euh, ensuite, on a euh, bah, les gens qui sont un peu de... Ma génération qui, qui, qui ont un peu... Enfin, ma génération tout petit peu plus vieux aussi, qui, qui ont un peu grandi avec ça et qui, euh, qui aujourd'hui voient ça complètement différemment parce que ben euh, un gamin qui fume à l'époque, et ben, tu ne tu, tu perçois pas la même chose aujourd'hui euh, oui. euh, en fait en tant qu'adulte. Tu
0: poses pas le même regard. Tu
1: exact, pas exactement le même regard. Donc en fait, euh, certes, euh, au niveau de plein de choses, euh, les Goonies et Stand By Me se ressemblent, mais euh, je, je le trouve quand même... Euh, euh, pas comparable par rapport euh, au thème abordé, en fait. C'est pas le même style de film d'aventure. Je, Et...
0: je suis d'accord, parce que je trouve que les Goonies, c'est beaucoup plus léger que Stand By Me. En fait, Stand By Me, il y a, y a une... je vais dire profondeur, mais c'est pas que les Goonies, c'est pas profond, mais il y, y a une espèce de poids qu'on porte à travers tout le film dans Stand By Me, qui est un peu le poids que portent ces enfants par euh, leur passé familial, beaucoup, hein. Euh, qui a pas tant que ça dans les Gounis, même s'il y a un peu des angoisses quand même dans les Gounis. Ils
1: okay. ont moins de problèmes dans les Gounis. Puis même dans, dans les Gounis, enfin les Gounis restent quand même très enfantins, euh, contrairement à Senbami On voit que en tout cas le rôle, euh, enfin en tout cas le rôle attribué au personnage n'est n'est pas le même dans les Gounis. Il va rester enfantin. Ça va être des enfants qui vont à la recherche d'un trésor, euh, alors que dans Senbami ça va être des enfants qui vont grandir et qui vont passer à, à mm. une une adolescence adulte, on va dire ça comme ça, mais euh, enfin, c'est les rôles ne sont pas du tout les mêmes non plus, donc euh, c'est sur ce point là en tout cas, c'est pas comparable en effet. Ah, ouais, oui, c'est mieux, non, c'est des
0: infos. <rire> les, les deux films euh, ont été faits à la même époque, à peu près, enfin, pas très longtemps. Stand by me et avant les Goonies, si je me trompe pas, mais euh, ça se passe pas dans la même époque par contre, parce que c'est un film donc euh, by me 86, mm. mais qui se passe dans les années 60, alors ouais. que les Goonies années 80, je ne sais pas l'année exactement, euh, je dirais peut-être ouais. 89, chose comme ça, mais je ne suis pas du tout sûre, euh, se passe à l'époque, euh, dans les années 80. Donc de toute façon, c'est des enfants qui n'ont pas les mêmes enjeux, parce que pas la même époque, parce que moi, marqué, moi ce qui m'a vachement marqué dans Stand By Me, c'est que euh, les enfants et leurs parents et leur famille sont très marqués par la guerre tous tu vois et ça se ressent vachement et notamment ouais. beaucoup par le personnage de Teddy ouais. euh, où euh, son père est devenu complètement fou parce qu'il a fait le débarquement en Normandie et que et que à cette époque-là il y avait pas beaucoup d'aide psychologique euh, pour les soldats et du coup c'est enfin il y a tu sens que c'est une génération c'est marrant parce que moi je me suis vraiment fait l'impression que c'est c'est quelque chose que nous on, on connaît pas du tout euh, ce poids de la guerre, on a pu en entendre un peu parler par nos grands-parents et tout, mais la guerre, ça nous paraît souvent très loin et très à l'ancienne. Bon, bah là, en ce moment, euh, on se dit que ça revient peut-être pas si loin que ça nous. Mais déjà, il
1: déjà, y a un poids de la guerre qui est, euh...
0: qui est impressionnant, quoi. Est...
1: Mais euh, dis-toi que, moi, il y a dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'impressionnant. Euh, enfin, dans ce que tu dis, ou enfin, dans ce, de ce que vous avez dit avant, enfin, je rebondis par rapport à ça, par rapport aux rôles et aux personnages, euh, notamment, par exemple, les personnages principaux, les, les, jeunes, les jeunes garçons, euh, apparemment, ils ont été choisis euh, parce que leur personnalité collait énormément avec les rôles qu'ils devaient avoir, qu enfin, qui qui leur ont été attribués et, euh, et c'est assez impressionnant parce que je trouve que tous ces gamins ils ont vraiment trop bien joué leur rôle quoi. ouais c'est ouais. un autre point que
0: j'avais aimé du coup c'était ouais, les acteurs
1: ouais je, ah les non, trouve, mais je les trouve trop cool les, les acteurs ils sont fous mmh. on a le on va dire un peu l'excité, le, le, le timbré avec Taisy. On a le voleur, le brutal, un peu protecteur avec Chris. Euh, L'introverti avec Gordy. Et euh, Baverne qui reste vachement enfantin également par rapport aux autres. Enfin, c'est vrai que c'est des caractères différents, mais ils sont tous super bien joués. Il y a une, quand même une, ça doit être des caractères différents. Ils ont une cohésion de fou, j'aime trop. D'ailleurs, pour la cohésion, euh, il, le... Réna, réalisateur. Le réalisateur, pardon. Euh, le réalisateur a décidé de partir euh, dans un hôtel avec les enfants euh, et euh, jouer bon, un peu creepy. <rire> <peu, rire> <un rire> <peu rire> bon, d'accord, ça s'est <rire> un bizarre.
0: Il leur a donné des succès <rire> Il leur a dit, venez mais... avec moi dans ce van. <rire> Alors, en plus, quand tu sais un peu ce qui est arrivé aux enfants acteurs. Oui, bon,
1: ça craint, c'est pas grave. Pendant une semaine, ils n'ont pas fait dit fait tout que, que jouer jouer ouais. <rire> n'ont fait que jouer euh, au jeux vidéo apparemment euh, pour euh, en fait c'était la volonté euh, de du réalisateur pour que en fait les enfants développent une cohésion en fait euh, avant le tournage ouais, pour qu'ils
0: apprennent à se connaître exactement
1: mais ça se voit en fait ça se voit au, euh, dans le film que y a... enfin en tout cas ils ont ils... En tout cas, si jamais c'est pas le cas, ils le jouent vachement bien parce qu'ils sont tous soudés les uns les autres et tout. Enfin, on a même l'impression qu'ils sont plus que des amis, mais genre même, enfin, entre guillemets, une famille, quoi.
0: Euh, ouais, moi, c'est un truc que j'ai trouvé euh, qui, moi, m'a déçu euh, dans film. Je trouve qu'il joue très bien, mais c'est plutôt sur les caractères que j'ai trouvé ultra stéréotypés. Justement. Et euh, c'est aussi parce que. Euh, j'ai revu le film là il y a pas longtemps, mais du coup j'ai lu le livre, euh, le livre que j'ai commandé. Euh, il avait écrit C'est une nouvelle de Stephen King. Je me suis dit, très bien, ça va faire 80 pages, ça en faisait 300. Quelle nouvelle <rire> fait 300 pages de euh, voilà. Stephen King. <rire> C'était le coup de gueule du jour. Bon, après, c'est vraiment très bien, je vous conseille de lire. Mais, euh, mais j'ai été déçue par cette stéréotypation. Euh, des personnages et après je me dis bon bah c'est le problème de tous les films des années 80 90 voire 2000 euh, où c'est vraiment euh, tu as Chris le chef euh, qui est super qui a peur de rien euh, qui' a quand même un peu des faiblesses mais machin euh, et à côté euh, as Verne qui est l'espèce de euh, il est gros il est nul euh, il a peur de tout et j'ai trouvé ça triste tu vois ça m'a un peu attristé parce que le livre est le livre et le film sont très similaires enfin le film est ultra fidèle. D'ailleurs, euh, Fun Fact, Stephen King a déjà dit que c'était l'adaptation euh, de ses livres préférés. Mais euh, dans les livres, c'est beaucoup plus... Les personnages sont beaucoup plus équilibrés entre eux, tu vois, les faiblesses, les moments où ils ont la trouille, etc. Ils ont tous la trouille à certains moments, tu vois. Et, et dans le film, ils se sont dit, ah non, faut qu'on comprenne que Verne, c'est un trouillard. Donc tous les passages où il y en a qui ont la trouille, en fait, c'est que Verne qui aura la trouille.
1: Tu vois, et c'est que ouais. des stéréotypes ouais. comme ça, et du coup, ça m'a mais... déçu tu vois. Je suis pas totalement d'accord. Je peux comprendre sur certains aspects que Verne soit un peu stéréotypée, mais je, je suis pas totalement d'accord. Qu'est-ce que ça allait dire, toi Un gars <rire> <Carpe. rire> Merci. Je suis pas, je suis pas totalement d'accord dans le sens où ça suit une logique de l'histoire, et que, par exemple... Ben, S'ils ont ces caractères-là, c'est par rapport à leur passé, justement, il y a quand même euh, gro un gros focus sur euh, bah, l'aspect familial, comme on a dit tout à l'heure. Euh, en tout cas, la relation qu'ils ont avec chacun, avec leur famille, mm. Gordy va être plus introverti, parce que bah, je pense que la solitude, euh, on va dire, euh, prend sur lui, bah, à cause de la disparition de son frère, et que du coup, bah, son père, euh, on a un peu rien à faire de lui. Ça euh... mère aussi dans le livre. Oui, ça euh, meurt aussi. <rire> non, mais dans le film aussi, dans mais son père, c'est plus accentué sur le père.
0: Dans le film, c'est accentué sur le père. Oui. Mais on comprend que ça marche, on a pareil, on n'a rien à foutre de lui non plus. Hein. Oh, je suis pas d'accord, parce que dans le passage où ils sont à table, et que le frère, il fait « Ouais, Gordy, il écrit des nouvelles, c'est ah, bon oui, oui, ah oui, c'est vrai. »« Ah oh, oui, avant sa mort. »« Bon, aidez donc. Ouais, » <rire> Ah, mais non, du coup, avant sa mort, ok. Parce qu'après sa mort, euh, elle ne le calcule plus. Oui, après sa non, mort, oui, elle n'écoute plus de
1: Ensuite, Chris, bah, du coup, euh, il se fait un peu euh, frapper par son père, euh, alcoolisme aussi, donc euh, du coup, ce qui fait de lui euh, bah, un peu euh, l'enfant... Euh, rebelle euh... ensuite euh, bah du coup Teddy en soi il est un peu cinglé bah par son père aussi il a quand même une oreille brûlée je dis ça j'ai rien euh... du coup en fait je trouve que ça suit une logique de l'histoire je suis d'accord qu'il y a sté un, certains stéréotypes après par exemple sur le fait euh, d'avoir peur quand il y a des moments où on fait peur je pense que honnêtement bon c'est très accentué sur Verne en effet mais euh, si on, on regarde bien tout ça par exemple la scène du train où ils courent il court parce qu'il y a le train qui arrive et qu'ils sont sur le pont parce qu'ils sont pas intelligents bon bref euh, et ben bah, du coup, euh, il a peur. Mais tu vois bien qu'ils sont tous en panique quand même au fond, quoi. Ou même euh, pendant la nuit, euh, quand dès qu'il y a du bruit ou quoi que ce soit, il euh, y a pas que Verne ils sont tous, euh, ils sont tous un peu apeurés. Du coup, euh, alors, oui, je suis d'accord, il y a des stéréotypes, mais je pense que ça suit quand même une certaine logique euh, au sein de l'histoire.
0: Oui, ouais, c'est pour ça. Que je Moi, je suis d'accord avec les stéréotypes. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup aux films euh, qui ont été faits, euh, les films d'Emblin, qui est le Stu... Non, le la boîte de production de Spielberg. Euh, bref les, les films qui sont produits par euh, Spielberg en gros mmh. euh, qui en fait suit tous, euh, donc c'est comme Iti, e je crois qu'il y a les Goonies aussi dedans, euh, des choses comme ça en fait qui sont tous faits, sous, et euh, Retour vers le futur aussi, tous faits sous le même euh, le même schéma, en gros c'est une famille banale euh, avec des relations toujours des fa familiales et sociales qui sont, euh, sont mises à mal et euh, sauf que là bah, c'est la même chose sauf que c'est x4 parce que les quatre, les quatre personnages ont, ont, ce, ont ce schéma là et, euh, et où il leur toujours un truc, euh, genre, un truc de ouf, voire extraordinaire. Bon, là, c'est pas extraordinaire, mais ça, mais il se mettent en route pour un une aventure, aventure et tout ça. C'est ouais, ouais, impressionnant. le, là. le mm -hmm. truc. Et donc là, là, ça rentre totalement dans le. Ça n'a rien à voir avec Spielberg, mais ça rentre totalement dans le même schéma. Et donc, je vois un peu pourquoi est-ce qu'on parle. On peut parler de stéréotypes, parce qu'en fait, tu retrouves les mêmes persos euh, dans, dans les autres films, quoi. Oui, c'est ça, ça reste. Vrai. Tu sens qu'ils rentrent un peu tous. Dans leur cadre. Et je pense que j'ai aussi été un peu déçue par ça, parce que euh, le film est à la fois, du coup, il va exagérer certains trucs, et va aussi lisser beaucoup d'autres choses qui sont bien plus dures et crues dans le livre. Et du coup, moi, dans ma tête, tu vois, ça faisait une espèce de dichotomie un peu chelou, euh, euh, parce que euh, tout, est, tout est plus difficile, les parents. Teddy, euh, Teddy, c'est bien plus horrible son histoire dans le film. Enfin, tu vois, il se fait brûler les deux oreilles par son père. Son père va à l'asile pour les fous. Euh, Chris, euh, il, il a une histoire meilleure. Son père le bat. Son frère aîné, il a été condamné pour viol. Ils sont tous alcooliques dans sa famille. Enfin, du coup, les, le contexte est vachement plus dur dans le livre. Ça, ça a été vachement lissé. Et en même temps, il y a d'autres trucs qui ont été exagérés. Et du coup, ça m'a fait vachement, ça m'a fait. Enfin, je trouvais ça bizarre, tu vois, euh, d'exagérer des trucs et d'en lycée d'autres. Euh, et notamment, euh, ce que je comprends pas trop, si, enfin, c'est pour à sans doute, encore, pour les standards hollywoodiens de l'époque, j'imagine. Mais à la fin, spoiler, hein, si vous écoutez ce podcast, ayez vu le film avant. À la fin du film, euh, seul Chris meurt, assassiné dans un fast-food. Euh, à la fin du livre, ils meurent tous, sauf Gordy, euh, qui est l'auteur du roman, en fait. Et les trois meurent. Euh, Verne va mourir dans un, incendie, euh, dans un incendie, dans un incendie de son immeuble, et Teddy va mourir euh, complètement euh, alcoolisé dans un accident de voiture. Et ils meurent tous. Et ce qui fait référence, d'ailleurs, à la scène du pile ou face. Euh, dans ah, la décharge, ouais. ils font tous pile ou face. Et que c'est censé euh, être mauvais présage. Euh, mauvais passe présage, c'est ça. Et Gordy est le seul à faire pile, quand les trois autres font face mmh. euh, et du coup bah les trois autres meurent et pas gordi. enfin tu vois et... c'est sympa comme, euh... ouais. comme analyse non, non, ouais vrai. ça m'a un peu voilà et du coup c'est aussi de là que j'étais un peu perturbée mais c'est parce que j'ai vraiment enchaîné la lecture euh, du livre puis le film derrière donc euh, mmh. j'avais vachement en tête toutes les différences
1: mais après, moi, je pense que au niveau du film, justement, ils auraient peut-être dû accentuer euh, l'aspect, en tout cas, euh, l'aspect familial et en tout cas des autres personnages, des personnages euh, mmh. du trio, enfin, enfin, du trio Teddy, Chris et Verne, parce que du coup, on, on a la vision de Gordy, mais on a juste des... bah, On sait par des paroles que, par exemple, que Chris, son père, le bat, que Teddy, euh, son père, euh, le fait un peu un fou, il est revenu de la guerre... <rire> Mais, euh, mais sinon, on n'a pas forcément euh, plus de, de visuels que ça, et du coup, on ne peut pas aller, je trouve, complètement, enfin, en tout cas connaître complètement cette bande de copains sans mmh. avoir vu euh, ouais, la moi j vie privée des. des J'ai consulté
0: la même chose, je me suis dit, c'est dommage qu'on ne voit pas. Il y a... En fait, il n'y a pas d'acteurs pour les... la famille des autres, et je trouve ça dommage, on ne fait qu'en parler, on ne les voit pas, à part pour celle de Gordy. Et euh, vu comment ils ont l'air d'avoir tous des énormes problèmes familiaux, euh, je trouve ça dommage que du coup on n'en euh, sait pas un peu plus sur les autres. Je suis d'accord.
1: Euh, oui, alors je pense que le film a été glissé euh, pour qu'on puisse voir euh, le road trip de, de ces jeunes enfants et qu'on voit plus de détails et, et qu'on les découvre plus d'une autre façon en fait. Euh, Ouais, J'essaie de jouer, à, je suis peut-être en train de jouer l'avocat du diable, hein, mais, euh, mais je me dis que c'est peut-être à cause de ça, parce que ça prend quand même pas mal de temps, <rire> euh, oui. voilà mais, euh, mais je pense que c'est peut-être dû à ça. Après, si, si le réalisateur veut bien nous appeler et nous donner un peu plus de... Si t'as 5 minutes <rire>
0: Non mais c'est vrai, et c'est vrai que ce qui est ouf, c'est ce que tu commençais à dire Marie, c'est sur la partie aventure, c'est ce, ce concept de partir à, à l'aventure, ils ont 12 ans, j'aime trop ces films là, ils partent à l'aventure tout seuls pendant deux jours, ils marchent sans borne,
1: ouais, c'est énorme, qu ils
0: marchent sans borne en deux jours aujourd'hui, ouais, il y, y a juste un petit problème sur le retour non, ils ont mis moins de temps à faire le retour qu'à aller on est d'accord ou pas euh, c'est parce que ouais, dans le film, c'est... Non, parce qu'ils disent qu'ils étaient partis... Quoi. Ils étaient partis il y a deux jours. Ils ont trouvé le corps euh, vers midi, un truc comme ça. Ouais. Et ils sont et ils rentrés sont venus le, soir. le soir. Le soir même. Ouais. En fait, ils arrivent à l'aube le lendemain matin. Ah, ok. Ils sont arrivés dans la et nuit. Et ce qu'ils disent exactement, c'est qu'ils arrivent dans la nuit. Je crois. Non, ils arrivent, ils arrivent, Il fait font... c'est le lever du soleil. Genre, ils on n'arrive pas à savoir dans le film si c'est le
1: lever du soleil ou le crépuscule Parce que dans la narration, ils parlent de plutôt
0: en fait, dans la narration, je crois. Parce qu'ils marchent toute la nuit. Okay. Bon, en tout cas, dans le livre, ils marchent toute la nuit. Et ils arrivent à l'aube, à, à la ville. Ok. Voilà. Et ils ont des ampoules dans le livre. <rire> <rire> Ce qui est tout à fait normal. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c est, c est, ça reste... Euh, je trouve que ça, ça reste un truc de taré. Parce que euh, tu vois, euh, c'est une illustration de euh, la distance que peut parcourir un enfant seul... Au fil des années. Et, euh, et moi, je me suis intéressée à ça. Euh, parce, que, parce que je me dis, euh, moi, j'ai pas d'enfants, mais si un jour j'ai des enfants, jamais ils se barrent deux jours sans me donner de nouvelles. À 50 kilomètres de chez moi, tu vois.
1: Bah après, les parents sont pas au courant. Hein. Pour eux, euh, ils pensent qu'ils il dorment chez l'ami, ouais, quoi. Mais
0: quand même, tu vois. Que ils, tu donnes très... tes ils, ils sont pas très nouvelles. Tu appelles les darons chez qui ils sont et tu leur dis, hey, ça va <rire> Et en fait, euh, <rire> ces 100 dernières années, la distance parcourue par ben, un enfant seul, elle a presque disparu. Parce que pour un enfant de 8 ans, en 1919, il peut parcourir 10 km en moyenne autour de chez lui. Par, ouais. par, par jour C'est quoi là, le temps Il n'y a pas vraiment de temps, mais oui, dans la journée. En gros, euh, un enfant de 8 ans, c'est un diamètre de 2, 10 km autour de chez lui où il peut se balader tout seul
1: sinon les parents ils sont pas contents il peut, ah, pêcher, il peut aller pêcher
0: il peut aller pêcher a dit qu'il non mais parce que c'est genre la, la distance autorisée ouais, parce okay. euh... que c'était la capacité de l'enfant hein, pour moi il me manquait un il me manquait une donnée de, de temps oui oui non c'est <rire> pas sur une capacité c'est sur un okay. un ok mètre à parcourir donc ça c'est en 1919 un enfant du même âge en 2007 c'est 300
1: mètres oui parce qu'on veut on veut pouvoir le voir c'est un truc de taille ah, c'est c'est considérable Enfin, en même temps, quand t'as des enfants qui sont en vache 24, tu réfléchis à deux fois avant de laisser partir ton classe, quoi.
0: Ouais, ben, mais euh... c'est sûr, ça, il y a vachement, bien sûr, il y a plein de, y a plein de, de facteurs qui, qui expliquent ça, effectivement, euh, l'inquiétude, les villes qui sont plus dangereuses, le fait qu'il y a beaucoup plus de circulation.
1: Euh, les pédophiles.
0: Voilà, mais... Euh... Il y en avait déjà avant, mais on le savait pas.
1: Voilà, <rire> mais c'est pour ça que maintenant, on les laisse plus. <rire>
0: Exactement. Mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, trouvé ça fou et euh, j'ai lu, je vais vous citer quand même parce que j'ai trouvé ça intéressant, que les milléniaux, donc génération Y, euh, nés entre les années 80 et 90, donc c'est quand même un peu nous, surcouverts seraient trois fois plus à risque de souffrir d'anxiété, de dépression et de phobie que leurs aînés du baby-boom. Mais au moins on est en vie.
1: <rire> Waouh! Voilà. Ça donne envie!
0: C'est pour ça qu'on fait tous des dépressions! Parce qu'on ne va pas assez loin de chez nous! qui explique cela! Bon, j'ai pas, pas mis tout l'article, tu vois, mais il y a tout un une explication, des connexions de la nature, beaucoup moins de sport. Euh, euh, voilà, mais, euh, mais j'ai trouvé ça ouf et je trouvais ça révélateur ces gosses qui partent à l'aventure. C'est vrai! Aujourd'hui, tu dis un gamin: hein, viens, viens, on va voir un truc à 50 km.
1: Ouais, à il, pied. Pas, il y en a à
0: pied,
1: non mais déjà le gamin il va dire non je suis regarder la télé, <rire> il y en a pas, c'est ça, déjà tu dis viens on va à 5 km il dit non tu vois, ben, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, enfin plus petite, quand j'habitais en Colombie, euh, ouais désolé encore je parle peut-être un peu trop de ma vie, bon. euh, mais euh, je me souviens euh, partir avec mes cousins euh, en vélo à côté pour aller, euh, enfin, je, franchement je une belle vidéo à la distance Mais on allait dans une colline Avec euh, des cartons sur le dos Enfin, des, tu sais, des, des, des trucs de carton de, Pour faire de, de... de la luge, c'est ça Ouais, pour faire de la luge Et, euh, et pour se balancer du, du caca de, de vache euh, Dans, dans <rire> la gueule <rire> et, euh, et on était tout seul hein. On devait avoir euh, 8 ans euh, 7 ans, 8 ans Et ça, on, ça fait de bons souvenirs Quand même euh mais je pense qu'on était peut-être supervisé par euh, un de nos cousins qui devait avoir 12 ans enfin voilà mais, euh, mais c'était cool
0: <rire> <rire> bah, voilà ouais, c'est ce que j'allais vous demander, vous vous souvenez à partir de quel âge vous avez pu passer des journées entières euh, à faire un peu ce que vous voulez entre guillemets sans surveillance d'un adulte oh là pas bah c'est ça
1: <rire> non, non, mais... en vrai bah, mes parents Enfin en tout cas mon père, moi ma mère mais mon père euh, est super protecteur là-dessus et du coup, euh, encore aujourd'hui, euh, à 21 ans, enfin, euh, quasi 21 ans, euh, pour sortir, euh, j'ai du mal à sortir à l'heure que je veux, parce que, euh, du coup, euh, il est inquiet, sinon il n'arrive pas à dormir. Bon, j'y crois pas, parce que quand je rentre, il ronfle. Mais euh, <rire> mais non, mais sinon, en tout cas, après, je sais que euh, c'est différent quand t'es en ville et quand à la campagne. En tout cas, quand je suis en ville, je sais que ça a été tard. Bon, au collège aussi, je sortais un peu, mais je faisais pas vraiment ce que je voulais. En tout cas, au lycée aussi, genre, euh, je pouvais sortir un peu, mais... J'avais toujours des horaires limites. Euh, c'était fallait toujours que je dise où euh, j'allais, ce que je faisais et tout. À la campagne, euh, voilà c'était plus, plus libre, on va dire ça comme ça, que ce soit en Bourgogne ou en Normandie, je faisais du vélo. Euh, j'allais à Tatawan en vélo euh, dans, des, dans des lieux euh, que je connaissais pas. Je me retrouve à côté d'un étang et j'étais en mode, « Wow, trop bien Allez, après, mito !» <rire> ouais, Moi, c'est ça. Euh, en
0: maison, la maison de campagne, c'est un peu pareil. Ouais, euh, j'étais pas seule, j'étais avec quoi. mes cousins, mais du coup, on était tous du même âge et euh, mais on sortait pas forcément de beaucoup de la maison on était on était seul euh, sans surveillance mais on restait quand même euh, dans l'enceinte de la maison ou vraiment juste à côté on n'allait pas se balader euh. ça on allait le faire un peu plus grand mais euh, à vélo aussi mais du coup j'ai pas trop de repères d'âge j'avoue euh. je pense ça devait être euh, je pense que ça
1: devait être peut-être fin primaire début collège
0: je crois je sais
1: plus. Ouais, non, moi, si je parlais de sortir de la maison euh, toute seule ou quoi que ce soit. Ouais, bah ça,
0: ça je crois qu'on l'a fait. Hein, on l'a fait hein, ouais, quand j'étais début collège. Ouais, mais c'est vrai qu'à Paris, euh, je ne faisais pas.
1: Non, à Paris, ouais c'est plutôt contraire. À
0: part les, les trajets euh, quotidiens pour aller euh, au collège, pour aller au sport, pour faire des trucs comme ça. Mais ouais, ouais. Euh, moi aussi. Mais sinon, j'allais pas euh, zoner. Euh... T'allais pas jouer dans rue avec tes copains Non. Deux heures, euh... ouais, ça. Ma soeur l'a fait. Ma soeur l'a fait. Euh, elle allait sur la place euh, qui, est en, qui est en bas de chez nous. Mais du coup, me, mon, mon père l'a surveillée par la fenêtre. Mais hmm. okay. eh ben il écoute,
1: avait quand même un œil dessus. Je crois que j'ai le même âge que ta sœur. Enfin, je sais pas si c'est tu vas... non. As bah pas. Non. T'as pas le même âge que ma sœur. sœur. Non, c'est ta, non, ta... Non, ah, putain Alors écoute-moi, Steph. Attends, à un moment, il faut assumer que tu vas avoir Céleste. 30 ans. Ok. Pardon, je me avec Céleste. Oui, je... <rire> Non, mais c'est moi, je l'avais. T'as 10 ans plus que ma sœur dans le quartier. D'accord, pardon, excuse-moi, j'ai fait un switch d'âge de sœur, de ok. Ok, bon, bah moi je zonnais, à part le 5 <rire> avec mes rollers,
0: big et après, up à Irina. À Gaël, après tu
1: tombais et tu te cassais, euh, euh, pff,
0: de 11, 10 ans, 10 ans, tu passais une après midi toute seule. Ouais, sans ah ouais, roller ah,
1: moi jamais, grand jamais de la vie. Mais et toi mention. Hortense du coup
0: Bah moi je me souviens plus trop, non plus, euh, mais bah, à Paris, j'ai souvenir pas très grand d'avoir joué dans la rue, mais genre, euh, je pense que je jouais une heure, je faisais de la trottinette dans la rue, j'habitais une rue qui était en pente, et du coup, je me souviens, avec mon meilleur pote qui habitait juste à côté de chez moi, on faisait des allers-retours dans la rue qui était en pente, en trottinette, mais, enfin, euh, c'était pas l'après-midi, tu vois, on devait y passer une heure, et après, j'essayais de me souvenir quand j'allais, euh, en vacances, quand j'allais à la plage, euh, seule, et j'ai souvent ça, des premières après où j'allais seule à la plage euh, avec ma cousine et euh, ouais, je dirais, je dirais peut-être 14 ans, tu vois, quelque chose comme ça les premières vraies, du coup, vraies après-mêmes, seule à la plage quoi, mais, euh, mais euh, deux jours sans rien dire à personne, jamais de la vie quoi. Ah ouais, non, <rire> ouais, non ça, je ferais pas ça <rire> donc... Euh, Même ouais. aujourd'hui, je le ferais pas de faire deux jours sans donner de nouvelles à personne ouais
1: après, c'était pas encore... Euh, une fois, c'était pas la même époque. Genre là, l'époque qui est reflétée dans le film, c'est les années 60, donc ouais, c'est différent. Euh, ouais. C'est sûr que ça
0: maintenant, change, on est tellement quoi. tout le temps en contact qu'on n'a plus euh, l'habitude de, limite, de, de ouais, rester sans nouvelles. Un... Ouais. Exactement. Après, deux jours sans contact avec tes parents, tu le fais, non oui. oui, mais, mais, je sais, mais ils savent que je suis chez moi et que voilà, mais par contre, si je devais partir deux jours, il euh, faudrait vraiment que ça rentre dans une démarche et que je le veuille et tout, mais jamais euh, si je devais partir pendant deux jours... Euh... Il serait pas... Moi je peux partir... Trump. Non mais c'est bon, oh. mais moi je peux partir en, en... en week-end avec vous. Je ne l'ai pas forcément dit à mes parents.
1: Ah ouais, ok. Alors big up aux parents de Hortense <rire> qui nous écoutent.
0: Non mais ça ne veut, veut pas dire que je ne veux pas leur dire, tu vois. Oui. C'est juste que j'en sais rien. Je ne leur ai pas dit. Et tout ouais, va tu bien. fais ta vie quoi. Bah un jour je leur dirai <rire> ouais, tu eh, vois, tu Ah ça y est c'est fait, elle, fait. <rire> Le week-end en 2005 Et eh ben j'étais partie <rire> Non mais après euh, Après je les vois Et je dis Ah bah ce week-end J'étais à tel endroit Avec les copines C'était cool Ouais
1: Tu ah, vois C'est comme ça mais, que non, je bah ouais. avec eux.
0: C'est comme ça que je... Oui parce que voilà. par, euh, Chacun ça que je considère Que, que j'ai Enfin, je suis
1: quand même adulte, quoi. Donc, euh... bah, quoi, quoi ouais, je pas. Ah bon je, On sais, sais, est, je sais pensé C'est <rire> la croix. Donc, Parce que euh... autant
0: je savais que Steph faisait vieille, mais toi je pensais que tu avais 12 ans. Je suis oh, <rire> 12 ans et je ne dis déjà pris tout ce que je fais à mes parents. <rire>
1: euh, D'autres choses que vous avez aimées dans ce film euh, Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, le passage des sensus. C'était le passage des sensus. <rire> c'est vraiment très drôle parce que, en fait, je, je me souviens juste euh, d'un souvenir. C'était ça, la petite anecdote que j'avais en tête. Euh, on allait euh, voir une, une cascade à côté de chez moi, à l'époque. Et, euh, et bah, j'étais avec la même bande de cousins. Et euh, il <rire> y avait une petite mare. Enfin, je sais pas trop c'était quoi. Mais fallu qu la, il fallait qu'on la traverse pour, pour passer de l'autre côté, pour pouvoir arriver sur la bonne route. Et... Euh, et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, il euh, y a, il y a mon cousin. Il arrive, il fait je sens un truc bizarre sur ma jambe et nous on était là genre qu'est-ce qui se passe et du coup on regarde et on regarde tous et il y avait plein de sang et c'était comme ça et tout. Et, et ensuite nous, nous on était là genre non mais c'est pas possible c'est quoi ce truc regardez tous si vous avez des trucs enfin franchement c'était le seul à avoir paye de bol et euh, on n'avait on 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 avait rien mais, euh, mais du coup on a été traumatisés et mon cousin je crois qu'il a failli s'évanouir du coup c'était très drôle. horrible horrible les sensus bon, euh, Heureusement, c'était pas moi. Voilà, c'était pas moi qui était. Euh, ouais, ça me, me dégoûte un peu. Hein.
0: Ah, ça me dégoûte. C'est plus un Gordy qui a une sensu sur les couilles. Ah ouais. <rire>
1: Bah, après, il s'évanouit. Hein. Vraiment, on a de la peine pour lui quand même. D'ailleurs, c'est la seule
0: où il a ressorti du sang parce que les autres, apparemment, il n'y avait pas de sang. Ouais. Ah, non, mais moi, ce qui
1: me fait rire, c'est que du coup, il ressort ça, il s'évanouit. Et après, la première chose que dit ses potes, c'est bon, bah, ben, on va rentrer du coup. On a peut-être fait une connerie.
0: Non, mais dans le livre, livre c'est horrible parce que dans le livre, il la prend et elle éclate entre ses mains. Ah, oh, horrible. Dégueulasse. Et après, il raconte qu'encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, il a encore une cicatrice sur cette espèce et tout. Horrible. Ah. Tout dans le livre, c'est encore plus traumatisant. Oh, wow. Ça me
1: dégoûte un peu. Hein. Un peu. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Clairement, c'est immonde. Euh, moi, il y a un autre sujet que j'ai trouvé hyper intéressant euh, dans Stand By Me, c'est euh, au niveau des adultes où il y a une vraie, remise, euh, une vraie remise en question des adultes. Euh, je trouve qu'il y a une opposition euh, entre les adultes qui sont tous Corrompu, entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts, du coup c'est très radiophonique. Euh, en opposition à la relative pureté euh, des enfants. C'est-à-dire que les adultes, euh, soit ils sont violents, soit ils sont menteurs, soit ils sont voleurs, euh, ils font de l'abus de faiblesse, etc. Et euh, en opposition aux enfants qui sont, ils sont pas parfaits. On le sait, tu vois, à aucun moment, euh, les personnages des enfants sont parfaits. Mais c'est toujours fait avec innocence. Mais c'est, ouais. Ouais. Exactement.
1: Moi, ça me fait penser à la scène euh, quand ils sont dans la forêt, euh, le soir, et que, du coup, euh, ta crise qui raconte à Gordy, et il s'effondre en larmes quand il raconte euh, l'argent du lait qu'il avait volé, qu'il a rendu, et que finalement, c'est l'institutrice euh, qui l'a récupéré pour s'acheter une jupe, je crois, un truc comme ça. Et il s'effondre en larmes, et en fait, il se rend compte à ce partir de là qu'en fait les adultes ils sont pas parfaits ouais. et que c'est triste mais que la société elle est comme ça et qu'elle sera jamais parfaite et que lui je pense qu'il se dit comment je fais moi en tant qu'enfant du coup pour croire les adultes en fait genre c'est super compliqué et du coup euh, moi ça me fait penser à cette scène là voilà.
0: Bah carrément je suis d'accord je trouve ouais. que c'est hyper intéressant d'avoir ça dans un film qui est quand même un peu un film pour enfants euh, pas petits enfants mais quand même un peu pour enfants enfin euh, c'est le seul il y en a peut-être d'autres mais c'est un dernier souvenir de film que j'ai où il y a vraiment ce concept d'expliquer aux enfants que bah ben, en fait le monde adulte euh, il est pas parfait quoi et que les, les adultes sont pas forcément euh, bons et pas forcément là pour t'élever et là il a pas un adulte du film qu on rattrape, euh, qui rattrape les autres tu vois. Ouais. ils sont tous euh... Mais ce qui est un peu, finalement, plutôt fidèle à la réalité. Alors, voilà bon en plus, ils sont un peu violents. Enfin, c'est un peu... Euh... C'est particulièrement difficile.
1: poussé euh, jusqu'au ouais. bout. Euh...
0: Mais, euh, mais voilà. Mais il paraît, euh, j'ai entendu, je crois, que c'était un thème qui était assez récurrent dans l'œuvre de Stephen King. Je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, Stand By Me, euh, si je l'ai dû lire, écrit par Stephen euh, écrit par Stephen King. Euh, <rire> euh, apparemment, c'est un thème qui est assez récurrent, le fait que... Que les, adultes, euh, que les adultes sont souvent euh, un peu mauvais, et en tout cas sont souvent mis en opposition face aux, aux enfants qui sont mauvais. Je crois que c'est notamment dans le roman euh, Les Marcheurs, je crois. Je crois que c'est ça. Désolé, c'est un peu approximatif. Où il y a ça, il y a ça il dans Shining aussi. les adolescents, etc. Ouais. Et ça dans Shining aussi, en fait, j'ai l'explication, c'est que tous ces romans sont des romans autobiographiques, en fait, de Stephen King. Euh, dans Shining, quand tu vois le. Je crois que le père, il est alcoolique
1: ouais.
0: et il a le syndrome de l'abagement et tout ça. Et en fait, euh, en fait il décrit. Euh, je, crois, je crois que c'est du coup, il décrit son enfance finalement. Et donc, dans stone Bami, stone Bami, c'est en grande partie autobiographique euh, avec Stephen King à la place de Gordy.
1: Anecdotique. D'ailleurs, il a dit ça
0: fait référence en fait.
1: Oui, voilà. D'ailleurs, le passage des censures, Stephen King l'a vécu quoi. Donc c'était vraiment d'où
0: l'histoire de la cicatrice hyper marquée dans le livre parce que je me suis dit vous c'est quoi l'intérêt dans un dans un roman de reparler de la cicatrice à la fin quand il est adulte alors c'est juste un passage drôle du
1: film. Ça veut dire qu'il a vraiment une cicatrice sur les couilles Du coup, j'imagine après la phrase vient de dire peut-être on est un peu trop proche. parce que dans
0: dans le roman il y a des allers-retours. Il y a plus d'aller-retour entre la ah, okay. vie adulte et, et l'enfance. Ah, dans, dans le film, il n'y a pas. Il y en a une au début, et une à la oui, fin. C'est ça. ça. Alors, Stéphane,
1: si tu nous écoutes, <rire> on, <rire> on aimerait bien en savoir un <rire> peu plus, sur <rire> cette cicatrice.
0: <rire> <rire> Preuve à la plus, s'il vous plaît. Non. <rire> Absolument pas. Non, 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 non. Oh, C'est clair. Je euh... vous merde, dire sur un truc, mais je ne sais plus. Oui, il y a un truc qui m'a fait marrer parce que j'ai lu un peu une analyse du film et tout. Et, euh, et notamment euh, sur le moment de, de la biche, où quand Gordy, il est le seul à voir la biche. Euh, dans l'analyse, euh, ils disent qu'en euh, qu gros, ce serait l'âme de son frère euh, ou d'une personne euh, proche pour, euh, pour l'aider. Du coup, ça m'a fait grave penser à Harry Potter ah, avec okay. le ah, ouais. <rire> <Avec les> Patronus. <rire> <rire> avec le Patronus. Et comme en plus, c'est une biche, c'est encore ah, plus ouais. drôle. Alors, pense, oh, voilà. cette scène-là,
1: ouais. justement, quand je l'ai vue, cette scène-là, j'ai réfléchi. J'ai fait cette scène-là, elle n'est pas là par hasard. Je me suis dit, ils ont pas foutu une scène là où juste à une biche qui vient qui regarde Gandalf. Ça Potter. Dans <rire> <dans l 'autre rire> scène. Non mais je me suis dit que moi justement parce que juste après ça, il dit que c'est le seul secret qu'il a gardé, euh, en tout cas d'avoir vu cette biche vis-à-vis euh, -vis de, enfin en tout cas euh, envers ses, ses amis, sa bande de copains. Et je me suis dit que du coup en fait sa bande de copains, en fait en soi quand ils se parlent, ils, depuis le début du film ils se disent jamais les bonnes choses, les, les trucs sympas, les trucs beaux, les trucs cool. Ils parlent que des trucs, oui, enfin, oui. en tout cas, quand ils parlent de leur vie et des trucs qu'ils remarquent, qu ils parlent que bah, du coup de leur famille, donc de leur passé et des trucs comme ça. Et je me suis dit que du coup, en fait, euh, c'était drôle parce que cette biche, elle symbolisait justement, enfin, quand il disait euh, qu'il ne voulait pas, euh, enfin, que c'était un secret, euh, c'était ce secret qu'il avait gardé pour eux, que du coup, il ne lui arrive pas beaucoup de belles choses et que les belles choses, il préfère les garder pour lui. Et justement, euh, déballer les mauvaises choses à ses amis, un, un peu en mode psychologue, même si ce n'est pas vraiment mmh. le cas, mais du coup, voilà, ça m'a ouais, fait un peu penser à ça. C'est
0: vrai, vrai qu'ils se disent. Euh ils partagent pas beaucoup de choses positives, finalement, pendant ce film
1: Non, mais alors, pas du tout, même. C'est un peu triste. Je parle en de...
0: termes de, de discours. Mmh. Parce que dans les actions aussi, forcément, ce qu'ils ont fait, c'était hyper, hyper positif pour eux. Mais dans ce qu'ils partagent, dans ce qu'ils dis, ce qu discutent, c'est vrai que c'est rarement
1: positif. C'est un peu... Euh, c'est très intéressant, cette euh, réflexion, parce que... Euh, moi, je sais qu'avec mes amis, je partage des choses positives... Mmh mais je raconte toutes mes choses négatives. Et ils arrivent à les transformer en positifs à travers les moments qu'on vit ensemble. Enfin, notamment aujourd'hui, euh, hashtag sale journée, euh, et je vois mes super amis qui me, euh, à qui j'ai raconté euh, ma vie. <rire> et, euh, et je me retrouve à passer un super bon moment dans ce podcast, et, et, et c'est génial. Et ça m'a transformé la journée en quelque chose de positif. Et du coup, moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est comme, euh, comme si le fait de l'extérioriser mmh. avec ses amis, ça permettait de transformer ces mauvaises choses en, en choses finalement qui, qui s'évaporent et qui se transforment en, en moments euh, agréables. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin euh, ok, c'est un peu glauque, mais quand ils retrouvent le corps, du coup, <rire> la scène où ils retrouvent le corps. Parce qu'en fait, je trouve que c'est là où se joue tout le film, en fait. Dans le sens où c'est là où ils prennent conscience qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'était pas ce qu'auraient dû faire des enfants normales, en tout cas de leur âge. Et en tout cas, la réaction de Gordy, en vrai même des quatre, mais surtout celle de Gordy, hein, ils sont un peu traumatisés. Et je trouve que, justement, on passe bien de l'étape enfant, trop bien, on vit une aventure entre copains, groupe d'amis, à, à merde, on a un corps devant nous, euh, on a 12 ans, c'est pas trop fifou, quoi <rire> trop. Et, euh, et justement, toute la remise en question et tout, et ça, je trouve que ce, ce moment est super important dans le film, et c'est un peu un tournant du film, parce que c'est mmh. à partir de ce moment-là où... Et ils comprennent plein adulte. de choses et ils deviennent adultes en, ouais. en quelque sorte. Ils, est ils sont enfants au début de, de film et adultes à la fin Exactement, ouais.
0: Et pour, venir, pour rebondir aussi sur la, la, la réaction de Gordy à la vue du corps, il se met à pleurer, et il se met surtout à parler de son frère, et en fait, on comprend qu'en plus de la transition enfant-adulte qu'il a pu faire pendant ce voyage, il a aussi fait le deuil de son frère, ouais. parce qu'il raconte qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de son frère, ouais. et que là, en fait, il, il, il pleure devant ce corps, parce que bah, ça y est, en fait, c'est les, les pleurs de tristesse vis-à-vis euh, -vis de la mort de son frère qu'il aurait dû avoir son enterrement donc euh, non seulement il est devenu adulte mais en plus il a fait le deuil de son frère
1: très oh, belle analyse c'est beau bon. j'aime beaucoup j'avais pas pensé à ça elle est pas toi. de moi <rire>
0: <rire> moi il y a un dernier truc que j'ai pas aimé dans le ce film c'est que quand même ça manque un peu de j'allais le dire <rire> j'allais voulais... le dire aussi ouais et euh, ouais c'est les... les personnages féminins ont deux lignes et quand ils ne sont pas là mais qu'on parle d'elle on parle de leur sang ouais. ouais voilà c'est vrai donc euh, mais bon, je pense que c'est symptomatique euh, de l'époque, de l'époque des filles, ouais. de l'enfance oui, de totalement. Donc euh, on en veut ouais. pas trop mais je voulais le souligner. Est-ce que c'est pareil même... dans le livre Oui.
1: Après euh, Stranger Things, euh, c'est bien à en reprenant euh, ce genre de références et en rajoutant des filles euh, badass qui ont des super pouvoirs <rire> qui saignent du nez. <rire>
0: Tout à fait, Stranger Things qui a beaucoup de références, à son <rire> euh, et ben Céleste euh, toi qui as choisi ce film Stand by Me euh, comme le film, l'œuvre, euh, qui t'a marqué euh, Je me demandais euh, qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ce film et quelle, euh, quelle influence ce film a pu avoir sur ta vie
1: C'est une question compliquée en vrai. <rire> euh... C'est pour ça que je te la pose. <rire> ah, ah. Il a fallu que je réfléchisse. Mais je pense... Euh... Du coup, quand j'ai vu le film, j'avais à peu près l'âge des, des garçons euh, dans le film et qu'on se met vite à la place, mm -hmm. les garçons. En plus, on a tous rêvé d'avoir une bande de copains comme ça et qu'on peut faire les 400 coups. Donc du coup, euh, cette, euh, ce film, je pense qu'il a une influence euh, dans le sens où donc on se met vite à la place des personnages et que, euh, euh, on faut grandir et qu'il y a des choses euh, qui peuvent paraître pas graves mais qui qui sont en quelque sorte graves. C'est un peu mal expliqué, mais euh, j'ai du mal à m'exprimer. Mais du coup, après, voilà, je... par exemple, les personnages ont tous des caractères différents. Euh, ils ont tous des vies pas faciles, mais ils s'entraident les uns entre les autres. Donc il y a aussi ce côté d'entraide qui est mis en avant, que je pense que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, qui m'a peut-être un, peu, un peu influencé euh... Après, en soi aussi, ça me fait penser à une scène du film avec Chopper, le chien chope ouais. shop les couilles <rire> <rire> et bah du coup dans, dans le film ils disent que c'est la première, la première fois qu'il a appris la différence entre le mythe et la ouais. réalité et je pense que en tant qu'enfant on se rend compte aussi qu'enfin en, moi en tant qu'enfant quand j'ai regardé le film je me suis rendu compte aussi que bah, le mythe et la réalité sont deux choses différentes et qu'il faut toujours voir les choses sous deux aspects et en tout cas prendre du recul. Et euh, du coup, je suis Vérifier ses sources. Exactement, c'est sur ce point-là que je pense que je pourrais dire que le film m'a beaucoup influencé et m'a un peu impacté. Après, au-delà de ça, c'est un film qui est très beau. Petite anecdote, euh, j ai, j ai, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai repluré à la fin. <rire> Pourtant, la, 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 la <rire> fin, la fin n'est pas spécialement triste, mais c'est une fin un peu tragique et mais pour, ah. pour le coup qui qui fait quand même grandir et qui fait réfléchir. Moi aussi j'ai repluré. T'inquiète, <rire> ça va. Je suis, pas, je, suis pas, je suis pas la seule alors. Vous les filles, est-ce
0: que ce film a eu un impact concret dans vos vies
1: Concret. Donc... <rire> euh ben bah, enfin réaliser que en fait ça dépend ça, ça dépend dans, dans, de quel âge euh, <rire> c'est à dire que quand j'ai quand j'avais 7 ans j'ai compris quoi enfin je voyais euh, des gamins qui partaient à l'aventure bah, t'avais envie de bah, faire la même chose hein, partir euh, prendre ton vélo euh, partir dans la colline et te jeter dans les cartons quoi euh, et puis ramasser euh, les mégots euh, qui restaient un peu allumés et essayer de fumer. Quoi. <rire> mais, euh, mais après, euh, un peu plus grande, euh, j'ai revu le film d'une autre façon. Du coup. Mm -hmm. Et je pense que je... Un peu comme Céleste dans le sens où euh, cette... Euh, cette dualité entre, euh, entre le, le, le point de vue euh, d'un enfant et, euh, et la réalité qu'il subit euh, ça m'a énormément marqué parce que bah, moi je, je, je vis encore dans cette dans tu cette, euh,
0: as encore l'impression parfois de te heurter
1: à la réalité oui voilà c'est ça euh, et du coup en fait quand j'ai vu ça eh ben, en fait, ça m'a redonné un coup dans la, dans la gueule de réalité en fait de euh, Bernd, euh, euh, grandis un petit peu, hein. t'es déjà vieille. <rire> euh, mais en fait, je le fais à chaque fois, à chaque fois que je revois le film, enfin, euh, euh, je, je vis la même chose. Et c'est pour ça que j'ai repleuré là, euh, quand j'ai revu le film, parce que euh, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas, pas le truc le plus triste du monde, mais c'est quand même assez euh, impactant et c'est quand même quelque chose qui te ramène vers. Euh, vers ta propre réalité aussi, genre où est, où en es-tu Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie euh, Je vis pas une une vie triste, hein, Je suis très heureuse, je me sens épanouie, hein. euh, mais, euh, mais mais la vie n'est pas facile, nous sommes tous complexes et, euh, et ça m'a ramené vers ça en fait, cette complexité de chacun. Voilà.
0: Moi je l'ai vu trop tard pour que ça m'ait marqué, pour que ça m'ait ouais. que ça a vraiment eu un ouais, impact sur. Oui, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Mais je, je suis quand même euh, je suis quand même sensible au au thème abordé et tout ça, tu vois, euh, je trouve que c'est des très bons thèmes et je trouve ça trop cool de voir ça enfant et après de le revoir adulte. Je pense que tu le vois pas pareil et tu te rends compte de beaucoup de choses et que même en l'ayant vu enfant, même, même en n'ayant pas eu toutes les lectures, je peux comprendre que ça te, que ça te marque un peu et que ça t'apprenne aussi certains, certaines choses de la vie. Donc, euh, donc ouais. mais là, je l'ai vu trop tard pour être, pour être vraiment marqué. Céleste, t'as vu combien de fois ce temps euh, aucune
1: idée. <rire> je pense, en vrai, je pense pas que j'ai abusé. Je pense, en vrai, j'ai dû le voir. J'ai pas dû dépasser les 10 fois. En vrai. J'ai dû le voir, ouais, je pense. Allez, on va dire 7-8 fois.
0: Quand t'aimes un film, il a pas, pas d'abus. Hein.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> Par contre, euh, Stand by Me, tu l'as chanté plus que 7-8 fois.
1: Ah oui, ça, euh, ça c'est sûr. Mais euh, la musique, quoi. <rire> euh, non, ça c'est sûr. Mais t'as soir. <rire> <rire> je vois pas de quoi tu parles. Attends, t'as oublié de goûter aussi. Pardon.
0: <rire> <rire> euh bah, trop cool, merci beaucoup pour cette discussion super euh, intéressante.
1: Est-ce que je peux vous poser une question avant qu'on joue Moi, je voulais juste ajouter un truc. Tu veux que je l'ajoute Alors, Alors vas-y, vous... ajoute-le.
0: Moi, je voulais juste dire que Stonebaby, il a eu des... plein de références dans de la musique, dans d'autres films, dans d'autres séries. Euh, C'est un film, moi, qui a marqué les... les scénaristes, les réalisateurs, les choses comme ça. Et euh, pour donner quelques exemples, notamment on le voit euh, euh, dans la série, euh, série Seinfeld, euh, mm. qui a été en fait euh, la première, euh, la première émission télévisée qui a été produite par euh, euh, la production de Rob Reiner qui s'appelle justement Castle Rock, mm. comme dans comme la, ville, la ville de Sand Bami voilà et en fait dans cette, dans cette dans cette série ils refont des ils refont des, euh, des dialogues du film euh, après pour être pour faire rapide il y a aussi euh, il y a aussi des, des références dans les Simpsons, dans Rick and Morty dans, dans en fait dans Stranger Things comme disait Steph tout à l'heure donc en fait elle a quand même cette, ce film a quand même vachement euh, influencé euh, les oeuvres... Les Là, j'ai cité que des oeuvres télévisées, mais il y a aussi des, des trucs dans de la, dans de la musique euh, et dans des, événements, euh, dans des événements dans certaines villes et tout ça, des trucs comme ça. Donc, euh, ouais, c'est vrai. Ça a et vraiment marqué. Euh, au niveau des références, pareil, il y a plein de références... Euh, ça, c'est un truc de Stephen King, mais du coup, il y a plein de références à ces autres oeuvres. Du coup, euh, bah, Teddy Duchamp, il est présent dans Carrie, la Royal Rivers c'est présent dans Les évadés mmh. euh, On mentionne le sien Kujo, euh, bah, de Kujo... Ouais. Euh, où il y a, euh, quand les gosses, ils comptent leur argent, ils ont 2,37$, euh, référence à la chambre 237 de Shining. Ouais, Donc, pareil, il y a aussi plein d'autres euh, ouais. en mode, euh, c'est le euh, Stephen King euh, Cinematic Universe. Euh. Du coup, je trouvais ça c'est marrant aussi. C'est un bas de ouf. Pour
1: les fans.
0: <rire> Céleste, une question.
1: Du coup euh, donc à la fin du film euh, du coup, il explique bah que les amis ça va, ça vient, euh, il a eu que contact encore avec Chris qui du coup a fait un prépa universitaire, ça nous apprend également donc la société bah du coup, ça définit pas ce qu'on est vu que bah lui Chris il l'avait prévu enfin lui il pensait qu'il allait se finir un TP à faire des, des osiers je sais pas quoi des paniers enfin en bref finalement il finit avocat avant de mourir et Gordy bah du coup il finit il crée, hein. Euh et du coup il explique à la fin que euh, son lors de sa douzième année c'est les meilleurs amis en tout cas qui s'est fait euh, au, au cours de sa vie les, les, les amis dont dont tout le monde aurait pu rêver et il dit sa toute dernière phrase c'est bon Dieu n'étons pas tous pareils et cette phrase-là, j'ai du mal à la décrire. Est-ce que, du coup, vous... enfin, je voulais savoir ce que vous en pensez de « Bon Dieu, n'est-on pas tous pareils ?» Il dit ça
0: dans, dans, à la fin de son roman, c'est ça C'est sa toute dernière phrase. C'est la dernière phrase du film. Et juste avant, il décrit, euh, il décrit quoi
1: bah, il décrit, euh, faut vrai. écouter, Marie. Non, j'ai, <rire> ah, bah, écouté, mais je, ré je
0: réfléchissais en même temps. Il dit il explique. Euh, je suis
1: fatiguée, d'accord, j'ai eu une longue journée. Il explique, en gros, l'amitié qu'il a eue, que les amis, ça va, ça vient, et qu'il euh, a eu pour lui les meilleurs amis dont il aurait pu rêver. Euh... Oui, il dit ça. Il dit, je n'ai plus jamais
0: eu d'amis comme j'en ai eu dans ma douzième année. Ok. Bon Dieu, n'étons pas tous pareils. Ouais, Moi, c'est
1: cette dernière phrase. J'arrive pas à la comprendre euh, je correctement. Pense que, en fait, je pense, ça se trouve, bah, maintenant que je pense que, Moi, je la
0: prends comme ça, cette question. C'est est-ce qu'on n'est pas tous pareils Est-ce que tous, les amis qu'on a eus à 12 ans,
1: finalement, ce pas les amis avec lesquels on a eu les amitiés les plus fortes bah, Justement, c'est ça que je me dis. En fait, maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être, euh, justement, en gros, euh, pas les amis forcément qu'on a à qu 12 ans, mais les amis qui nous font grandir, avec qui on, on vit, ah, on vit ouais. les aventures et tout, et avec qui on grandit. Est-ce que ce est pas les amis en tout cas, les meilleurs amis qu'on aurait pu jamais avoir. Donc forcément, ça se passe à l'adolescence, aux intros, oui, de douze raisons, quoi. Moi, je dirais oui. OK. Et toi, Steph Elle a pas compris. Pas de réponse. <rire> <rire> Alors, tu te calmes. <rire> non, euh, juste, euh, bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai donné euh, mon avis sur euh, l'impact que ça a eu sur, dans ma vie. Euh, C'est la complexité euh, de l'être humain et de chacun d'entre nous. Euh, et nous sommes tous tellement différents euh, mais nous avons tous à un moment donné vécu euh, des moments très intenses euh, dans, dans nos vies euh, qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes et du coup euh, bah, notamment moi j'ai énormément de chance euh, euh, j'ai gardé les meilleurs amis que j'avais à cet âge là euh, et, et franchement euh, quand tu as dit que c'était des amis qui t'ont fait grandir, enfin en tout cas dans cette réflexion, euh, oui c'est vrai, j'ai grandi avec eux, on, on s'est disputé, on s'est retrouvé, on a vit, on a grandi ensemble, on en fait on, on a poussé ensemble et on est complètement différent. Enfin je repense à Irina, euh, on est c'est le jour et la nuit avec moi et pourtant euh, euh, et ben c'est quand même ma meilleure. Vie. Voilà donc euh, en vrai euh, ouais on est tous pareils. Parce qu'on vit tous, peut-être, des moments clés dans notre vie. On en fait. vit tous par des moments euh, importants et précis. Qui nous et ouais, les, les, les amitiés
0: qu'on a à 12 ans, souvent, sont quand même les plus... Euh... Enfin, tu, comme bah, comme, comme tu as 12 ans, c'est tu, tu, tu découvres le monde, Comme tu ouais. ressens toujours les choses beaucoup plus fortes, je trouve, quand t'es ado que pendant les autres stades de ta vie, en fait, forcément, l'amitié, pour moi, suit un peu ce schéma-là. Et donc, oui, les amitiés... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, à, à mon adolescence. Euh, je, vais, je vivais tout euh, beaucoup plus fort que ce que je peux vivre euh, euh, aujourd'hui. Et, euh, et donc, la médecine en faisait partie. Et donc, oui, les amitiés que j'ai eues quand j'avais 12 ans, peut-être un peu plus tard, je, dirais plus, euh, je dirais plus 13 ans, 13-14 ans. Mais pour moi, oui, ce sont les amitiés qui ont été les plus, les plus intenses, les plus fortes. Elles ont perdu cette intensité-là aujourd'hui, même si je suis toujours en contact avec ces personnes. Mais, euh, mais ouais, je suis un peu d'accord avec, euh, avec ce
1: qu'il dit. OK, voilà, c'est tout ce que je voulais
0: savoir. Merci. <rire> Merci, très bonne question. Et eh ben écoute, si personne n'a de choses à rajouter, je propose qu'on passe au jeu. Et cette yeah. semaine, c'est oui, Marie oui, oui, qui nous a moi organisé qui a... ça. Qui fait. Alors, du coup, j'ai pris euh, des répliques de films. J'en ai inventé certaines et il y en a d'autres que j'ai pris d'autres films. Okay. Donc je vais vous donner les répliques et vous allez devoir me dire si elles viennent de Saul si elle vient d'un autre film, ou si c'est moi qui l'ai inventée.
1: Oui, oh, c'est dur. Ok, okay. Et Stambali, Je vu tout à l'heure, j'espère Et inventer. si elle
0: vient d'un autre film, essayez de deviner de quel film elle vient. Okay, elle est okay. en français, c'est ça non, Alors, j'en ai en français, j'en ai en anglais. Parce que moi, je l'ai vue en anglais, mais mm -hmm. j'étais sous-titrée en français. Donc, il y en a certaines que j'ai prises en VO parce que je les ai comprises tout de suite et je les ai trouvées plus drôles en VO. Okay. D'autres où j'ai pris la traduction euh, sous titre Donc, c'est possible que pour la, par rapport à la version française, euh, les mots changent un peu parce que les sous-titres sont pas forcément les mêmes la même répliques chose que, que la, la VF, version ouais. française. Moi l'ai vu en VF. Moi, je, je suis désavantagée.
1: <rire> ouais non, si je vais en VF.
0: Ah ouais mais il y a plus de VF que de VO. Ok. <rire> Alors la première elle est en VO. Ah super. Chopper, c'est Him, Boy.
1: Stone Baby. Bah du coup j'irai oui Stone by Baby. C'est Him Boy. C'est genre Chopli les couilles là, c'est ce moment-là, non mm -hmm. Bah ben non, c'est Chopli. Chopli Donc, quand c'est Chopli, Après, peut-être, oui, oui. c'est ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est. Il dit Chap pas, Chap oui, c'est ce passage-là, mais peut-être. Je l'ai peut-être peut transformé. C'est ça qu'il vois... dit dans le film. Moi, je pense que tu l'as transformé. Ok. Moi, vous de... vous
0: dites oui oui, oui Oui, oui c'est ça, c'est bien dans son bami, parce qu'en en fait, le petit piège, c'est que les enfants, ils comprennent Sick Balls, alors que, donc, euh, alors que le garagiste, il dit vraiment « c'est him, boy ah, ». Et en fait, ils le disent. Mais c'est vrai que quand t'as pas vu la VO, c'était un peu... Euh, mais toi, tu l'as vu confus, en VO. Ouais. Et en fait, il expliquent, expliquent ça euh, quand est Gordy il est en train de courir parce ouais. qu'il est coursé par le chien. Euh, la, la voix de narrateur dit euh, « Ce qu'a ce qu dit euh, machin à ce moment-là, c'est « Seek boy mmh. ». Mais ce que moi, j'ai entendu, c'est « Sick balls ». Ouais. Donc voilà. Ah oui en VF, il, en VF il, 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 dit, il dit un truc comme ça mais c'est ouais, pas aussi, ça mais c'est pas dit. exactement pareil parce ouais. qu'il faut que ça corresponde
1: avec la sonorité de la euh, phrase aussi. qu'il entendait et qu'en vrai il disait un autre truc
0: ouais, ouais. Vrai, il a entendu les couilles hein. enfin un truc comme ça ok la deuxième mon père me
1: tapera mais ça vaut le coup oui ça c'est mais. sûr sure. ah je suis d'ailleurs quand vous dites Steinbeimer dites-moi le le perso qui dit ça Chris ouais c'est Chris ah, c'est Chris. Chris et justement quand ils disent ouais est-ce qu'on le fait ou pas et euh, du coup, il explique euh, écoute, ça a l'air d'être d'enfer quand même. Au pire mon père me, me tapera parce que de base il dit. Ouais,
0: mais je sais pas si parce que je sais qu'il dit à peu près ça mais est-ce qu'il dit exactement
1: ça Tu dis quoi toi là ouais. Est-ce que tes changements sont subtils Au pire ouais. mon
0: père me tapera mais ça vaut le coup.
1: moi ouais, aussi moi je dis il dit. Ouais, je veux dire Allez, aussi. moi je, Allez, je suis presque même. sûr. Ouais. OK.
0: My dad is an asshole anyway.
1: Non, ça je dirais que c'est pas ça Sandy. Après, c'est en VO, donc je sais pas. <rire> je l'ai pas vu en VO, encore Mon une Mon père fois, est mais... un connard, euh, dans tous les cas. Enfin, c'est la traduction. Oui, on avait tous compris. Ah, je croyais. Oui, je sais pas, on est tous compris, Steph. Pardon, <rire> mais euh, c'est juste que, du coup, juste pas, que, j ai j ai du pas coup, coup il peut y avoir des différences. Ouais. En mode, il dit
0: pas ça en, dans la VF. Ouais, ouais. Cette phrase peut ne pas avoir été transformée mot à mot, tu vois. Ouais, c'est
1: vrai. Moi, je dirais qu'elle est pas dans Steph. Bah,
0: moi aussi. Parce que ça m'étonne qu'il insulte son propre père. Steph?
1: Tu sais pas. Du coup, les filles, vous dites je... que ça On vient d'un dit... autre film Moi, je dis autre film. Moi, j'ai autre film, mais je serais incapable de dire quel film exactement. Peut-être fait fallait casser. Je donne ma réponse <rire> <ce rire> quand <l> même <rire> ou pas <rire> Non, mais je... je... Ouais. Vas-y, donne ta réponse. Je donne ma euh, non,
0: c'est pas dans San Bami, et c'est moi qui l'ai inventé. <rire> C'était ça que j'étais en train de dire Après, elle était dans un autre film, j'en sais rien. Mais, euh, mais du coup, c'est moi ah, qui l'ai écrite. Mon Dieu. Pourquoi tu cuisines pas ta bite
1: ah, Stand by Me. ouais, je crois qu'il le dit <rire> dans Stand by Me. Et c'est
0: Teddy qui dit ça à Verne, je crois. C'est
1: dit, ouais, exactement. C'est
0: Quand est-ce que tu donnes tes réponses, toi ouais. <rire> <rire> Tu joues ou pas Bah, non. Non, tu joues pas Non, je joue pas. D'accord. <rire> <rire> oui, c'est bien Teddy qui le lit dans Stand by Me. La suivante.
1: Alerte au con. C'est. Non, non c'est dans, dans un autre film. By Mais alors lequel, aucune idée, encore une fois. C'est dans
0: les <rire> ouais, c'est ça, c'est dans l'égoïsme. Ah ouais?
1: <rire> Bien joué.
0: 7h10 s'il se fait tard.
1: Euh... Ah, il y a moyen que ce soit dans Stan Baby. C'est pas dans Stan Baby.
0: C'est pas dans le temps où on part de son verre Non, c'est minuitis. <rire> 7h10
1: 7h c'est ça? 7h10 s'il se, se
0: fait tard. Non, pour moi, c'est pas Stan
1: Baby. Euh, je t'avoue, j'hésite. Ouais, je dirais non.
0: C'est pas Stan C'est dans La Gare des Boutons. Ouais, ok. Après dîner, c'est là qu'une cigarette est la
1: meilleure. Ouais, ça, c'est dans Stan ouais, D'ailleurs, ça me euh... tue quand il dit ça parce que je suis là en mode t'es un daron ou quoi. <rire> <rire> je
0: sais plus si c'est Verne ou Teddy qui
1: dit. Non, ça, c'est Chris. Chris, non. et après. Euh... Attends, tu peux redire. Chris. Je crois après dîner, c'est là qu'une cigarette est la meilleure. Je crois que c'est Verne qui Pour Kildy. moi, c'est 10. Euh, 10. Pardon, <rire> <rire> je suis fatiguée. Chris. Ouais, ouais c'est Chris. C'est que dans le livre, c'est Verne. En fait, ils le disent après, plus tard aussi, Teddy et Vern. Mais Chris, il le dit en premier. C'est un cadavre Non, bah, je dirais non. Je
0: vois pas du tout à quel moment. Ouais, moi non plus. Ouais, je pense que c'est toi qui l'as inventé, ouais. Non, c'est dans les Goonies. Oh, merde.
1: Ah, ok.
0: Kiss my ass, Shopee. Ah, ça, oui,
1: c'est Teddy qui dit ça, ouais. Ouais, ben c'est ça.
0: Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire Manger nos doigts Ouais ça c'est Stan, Stan
1: C'est Verne qui dit ça quand il se rend compte que Bah Teddy il est oublié de prendre la bouffe <rire> Du coup Verne dit ça C'est ça Je <rire> dis que
0: c'est Stan <rire> Bami, en tout cas c'est ouais, Non il y avait un piège, ils disent manger nos pieds <rire> Dans Stan ah, Bami, il dit ça <rire> Le piège Ah Pour ah,
1: moi bon, c'était nos doigts, c'est toi qui as inventé alors Ouais du coup on ah, peut se remplacer nos doigts par nos pieds C'est vicieux Dans tous les cas c'est une partie du corps les gars
0: <rire> j'avoue ça là été... c'était un petit piège t'as déjà pris un risque dans ta vie
1: c'est pas dans
0: Baby. il y a moyen penser, hein, mais... Mais... Enfin,
1: moi je dis non au moins quelqu'un le dise à Verne il mais... y a je pense que si moi je dirais que c'est dans Baby. après qui je sais plus ouais c'est dans Stone Baby,
0: c'est Teddy qui dit ça, ça euh, au tout début quand ils sont devant le pont qui sort de la ville avant de commencer le voyage et que, euh, que Varney dit, mais pourquoi on n'y va pas en stop yep. Et Teddy lui dit, mais t'as déjà pris un risque dans ta vie Donc dans, euh, voilà. dans le livre, personne ne propose de faire du stop. Il dit même un truc genre, le code d'honneur euh, des enfants de notre âge, personne n'aurait jamais proposé de faire du stop et tout. Et toi, tous ces trucs-là, boum, ils les ont filés à Verne. Voilà. Mm. <rire> This is big time, baby.
1: Non, c'est pas ça Mmh, je, dirais je dirais non, non aussi, je sais, par contre je sais pas du tout.
0: Si, c'est Ace qui dit ça. Je sais plus à quel moment, Alors, ah, à la euh, fin je crois. Aucune idée. Ace donc le méchant du film. Va te coup. faire
1: voir, connard. Stand by me. Stand by me quand je crois qu'il pointe le flingue ah, sur Ace, non <rire> C'est pas un truc comme ça? Non, c'est moi qui l'ai dit. <rire> non, ouais, il dit une phrase similaire. Ah non, il, bon dit, non, non, il dit pas un truc comme ça, il dit un truc bah chelou ouais. en plus, euh, pouf de je sais pas quoi, de salope. Pardon, désolée, après, je suis désolée, je censure. Dit, euh, en ouf, fait, ouf, euh, ouf, je crois qu'à la base, j'avais mis
0: un autre truc et pour trouver une phrase fausse, j'ai remplacé tous les mots, mais la phrase veut dire à euh, peu près la même chose. Oui. Je sais plus ce que j'avais mis. Si, c'était la phrase où Gordy, à un moment, il dit loup de merde à. Bref, <rire> je sais plus la phrase de base. J'aurais aimé qu'il soit encore là.
1: Oui, ça c'est Stanley. Ouais, c'est Gordy qui, parle de, son qui parle de son frère. Ouais. Bah
0: non, c'est moi qui l'ai dit.
1: Mais il l'a dit aussi, je crois.
0: J'aurais aimé qu'il soit encore là. Et il me semble qu'il le dit. Mm, je suis pas sûre, parce que j'ai passé mon film à, à faire hyper attention aux répliques pour pouvoir faire le ah, jeu ouais. en même temps ah, okay. <rire> et pas le voir une deuxième fois. Et j'en ai une dernière. I only be young once.
1: Tu vas répéter ça. I
0: only be young once.
1: Bah, euh, ça peut coller avec Send By Me, mais... Euh... C'est le jeu. <rire> oui. bah oui mais... Vas-y, je dis Stan By Ça, et je prends cher il dégueule Je prends le risque, bon, parce, parce que de... je sais pas. <rire> euh, moi, je dis non. une idée. Si.
0: Vous avez une idée T'as une idée de qui elle, elle a pu le dire
1: Bah, j'imagine... Euh... C'est Gordy. Ouais, j'allais dire Gordy euh, à la fin. C'est pas
0: c'est pas Teddy, Ou Teddy qui dit ça ouais. qui leur dit euh, on traverse là alors qu'on va se ah non, non
1: non le train Teddy alors oui j'avais ah, ouais, pensé à ça euh, sinon j'avais pensé au moment où il veut esquiver le train parce qu'il bah, est, pas, pas <rire> est pas très malin alors
0: c'est bien Teddy qui le dit par contre je me souviens plus avec un moment mais je crois que c'est Céleste qui a raison Ok. peut-être quand il se fait engueuler par Chris et... qu parce qu'il veut, qu
1: veut esquiver le train ouais. et que c'est un grand malade et que t'as Chris qui joue qui joue d'ailleurs crise pendant tout le truc et justement c'est ça que j'ai remarqué cette fois-ci en prenant des notes quand j'ai pris attention et tout j'ai jamais remarqué avant c'est qu'en fait il prend grave le rôle du daron et protecteur dès qu'il y a le moindre problème ou quelqu'un qui s'en ouais. peut pas bien il est toujours là pour épauler et, euh, et c'est impressionnant et je pense qu'il prend justement ce rôle là parce qu'il bah, a jamais eu de de père qui prend soin de lui, qui le protège, et du coup, il a envie de prendre ce rôle. Ouais, moi,
0: j'ai noté qu'il était présenté comme le pire, euh, le pire des, des trois, des quatre garçons, que c'est un mauvais garçon, que, que voilà, alors qu'en fait, euh, c'est est lui celui le, le plus protecteur, et le plus responsable, finalement. Ouais, exactement. C'est l'arrivée familial. <rire> Peut-être. C'est ouais, vraiment dit comme ça. Il souffre ah. de la réputation de sa famille. Parce que toute sa famille, c'est délinquant, donc lui ouais. aussi, c'est un délinquant. ouais. No. Eh ben merci, euh, merci à tous. J'espère que euh, cet épisode sur Stand By Me vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. Et, euh, et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne soirée, salut Salut Ciao Salut